0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E como a gente já vem conversando, trazendo diferentes especialistas e empresas aqui para que vocês possam estar mais antenados e ligados nas oportunidades que vocês têm de negócios e de finanças e empreendedorismo, hoje a gente está com a Taini, é executiva de operações da Simplique e, como eu sempre, deixo super à vontade. Eu vou deixar que ela se apresente, conte um pouco mais de quem ela é em alguns segundos, o que ela faz, que eu acho que é super importante. Antes de mais nada, Taine, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para esse público que adora ouvir sobre negócios e finanças. Então, eu acho que é super importante a sua presença. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a gente tem uma dificuldade de conseguir encaixar a agenda, mas é muito importante a gente tentar, de alguma forma, levar a educação e a disciplina financeira para essa galera que consegue ouvir a gente aí de qualquer lugar. Então, obrigado mais uma vez. Eu gostaria que vocês apresentassem quem é a Thayne em alguns segundos.
1: Uhum. Bom dia Rafael, é um prazer estar aqui com vocês e com seus ouvintes, é, eu sou a Thayne, é, trabalho na Simplique há dois anos, tenho mais de 10 anos com experiência em analytics, né? sou formada em estatística, então já trabalhei muito com concessão de crédito, cobrança e há dois anos eu estou na Simplique trabalhando para conceder crédito para os brasileiros.
0: Eu acredito que conceder crédito para brasileiro é um desafio, né? Uhum. Ainda mais quando a gente tem uma população com uma dificuldade na educação financeira. Então, eu acredito que essa é uma, uma boa análise uma, que é feita para que isso aconteça, né?
1: É, hoje, hoje a gente tem muitos dados né, que a gente consegue levar em consideração na, na hora de fazer a decisão de crédito. E, enfim, a gente olha todos esses dados disponíveis em birôs de crédito no Banco Central e a gente até pede algumas confirmações para os nossos clientes. A gente pode pedir a confirmação de um documento de identidade, por exemplo. E todas essas informações são levadas em conta. E, e é um desafio bom, viu? <risos>
0: Que legal, que legal. Taini, conta pra gente um pouco mais o que que de fato é a Simplique, né? Eu dei uma pesquisada, é claro, vi que é uma plataforma de crédito digital, mas eu queria que você contasse um pouco mais, né, você pela experiência, pelo tempo que você já atua, como que a Simplique funciona e como é que ela pode, de alguma forma, contribuir para quem tá ouvindo a gente.
1: Legal, Rafael. A Simplique é uma plataforma de crédito digital totalmente online, então a pessoa não precisa levar documento em nenhuma agência, em nenhum lugar, ela consegue fazer o processo todo, todo digital, a gente concede crédito de 500 a 3.500 reais pelo site simplique.com.br. Então a pessoa entra no site, pede o valor que ela precisa, a gente faz a análise e caso necessário pede mais algumas confirmações de documentos.
0: Ótimo. Antes da gente começar... A gente estava conversando, né? Então, que existem alguns principais motivos pelo que as pessoas buscam esse empréstimo, né? Buscam essa solicitação de crédito. A gente sabe que é importante que a gente tenha uma boa gestão financeira do nosso patrimônio, da nossa casa, uma disciplina financeira, mas em alguns momentos é necessário, ou a gente precisa por algum infortuno ou pela situação atual que a gente está vivendo, buscar uma solução, né? Eu acredito que em algum momento talvez a Simplique possa contribuir. E aí eu gostaria que você falasse para a gente um pouco, para a galera que está ouvindo a gente, quais são os principais motivos que buscam o um brasileiro a pegar o crédito, né o empréstimo, por exemplo?
1: Hoje, hoje, nós, nossos dois principais motivos que representam metade do, da solicitação de empréstimo são para pagar contas básicas, então a gente está falando aí de água, telefone, energia, e o segundo motivo é para abrir um novo negócio, que muito em função do contexto econômico que estamos passando, né, por causa da pandemia, a gente vê o desemprego maior, então o IBGE soltou quase 15% dos brasileiros estão, estavam desempregados em fevereiro, é um número muito alto e até por isso as pessoas têm procurado alternativas, né? como empreender, abrir um novo negócio. Essas pessoas se sentem qualificadas, mas elas não têm a oportunidade de um emprego e veem no empréstimo a oportunidade para começar um negócio que elas acreditam que dará certo. E como eu falei, o o principal motivo é para pagar contas básicas, que também é um contexto econômico que a gente está passando. Muitas pessoas desempregadas, como eu falei, elas se viram sem condições de pagar essas contas básicas e por isso elas pedem a solicitação de um empréstimo.
0: É, e quando a gente fala né, de contas básicas, né, é muito importante que eu, uma frase que eu sempre falo nas minhas consultorias, nas aulas, é que o maior inimigo que a gente tem da nossa vida financeira é o padrão de vida que a gente escolhe viver. Né? então muitas vezes a gente acaba tendo um padrão de vida acima daquele que a gente de fato consegue ter uma receita e isso é um grande desafio porque a gente subir a régua para cima é muito fácil né? então eu estou num momento bom financeiro eu acabo aumentando ali os meus gastos, que sempre. As minhas despesas estão muito na tampa ali comparado à minha receita. E aí, quando a gente se, se encontra num momento complicado, né? Um desemprego ou qualquer outra situação que possa acontecer na nossa realidade financeira, que, cara, imprevistos, ele praticamente são previstos, né? A gente só não sabe quando vai acontecer e quando vai custar. E se a gente não tem uma estrutura financeira que suporte, que possa dar uma. Passar por esse momento complicado, a gente acaba tendo que correr para crédito para pagar uma conta básica, né, e a gente vê que a população em si brasileira tem uma dificuldade muito grande de poupança, né, Taini?
1: É, é, Rafael, esse é um ponto bem importante, assim, porque a gente entende que sobra muito pouco da renda hoje do brasileiro, né, ainda mais com, com as coisas tão caras, a gente vê uma inflação no mercado, as pessoas hoje gastam muito mais da renda do que elas gastavam antes. Mas é importante a pessoa saber o quanto ela ganha e o quanto ela pode gastar. Até para que, que seja R$10, reais, reais por mês essa pessoa consiga guardar para possíveis imprevistos, que é o que você falou, eles acontecem. A gente só não sabe quanto e quanto que vai custar. E até pegando o gancho, né, isso é importante também para o empreendedor. E essa pessoa aqui que está pegando um empréstimo para abrir um novo negócio... É, tem que também ter esse fluxo de caixa que ele, ele saiba né, exatamente o quanto a empresa está ganhando, o quanto ela espera gastar no mês que vem, nos próximos meses, e que sempre guarde um pouco de dinheiro, porque imprevistos vão acontecer. Se uma pessoa pedir demissão, por exemplo, precisa ter o dinheiro da rescisão, então são coisas que fazem parte... E que acho que com educação financeira, a gente saber exatamente o que você falou, quanto eu ganho, quanto eu posso gastar com coisas supérfluas, né? Eu preciso comprar, sei lá, uma roupa, ah, as pessoas gostam, né? Todo mundo gosta, mas é importante saber o quanto pode gastar e sempre deixar a reserva, por menor que ela seja.
0: O, o lance do consumo, ele sempre vai acontecer, a gente sempre vai consumir, né? Eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo. Mas a questão é sobre o que eu quero... Uhum. Versus o que eu posso. Que é uma dificuldade.
1: É, e eu acho que também o quanto aquilo representa pra você, né? Porque no imediato, ele te traz uma felicidade, assim... Mas no longo prazo não. Então, e você guardando, você deixando de comprar alguma coisa hoje e poupando, no futuro você vê aquilo maior, enfim, te, te traz um certo alívio, né? Pode te trazer uma renda se você investiu dinheiro. Então, é muito mais pensar no futuro em uma vida mais tranquila do que no presente compulsivo, assim, de querer comprar e talvez até se mostrar, assim, né, uma felicidade curta mesmo.
0: É, a, a, a questão, né, que a gente escuta muito falar, né, Thayne, estuda um pouco sobre isso, é que acontece que a gente é muito mais propenso a um desejo imediato do que um resultado futuro, né, então isso vem um pouco da, da nossa raiz mesmo, se a gente pega... 100 anos atrás, a estimativa de vida era metade do que era hoje. Então, a pessoa, ah, por que, que eu vou guardar dinheiro se daqui a pouco eu vou morrer? E aí, a gente foi criado numa geração, eu que tenho hoje 30 anos de idade, né? Então, eu fui criado numa geração Zeca Pagodinho. Então, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, a gente tem que mudar essa realidade, que é uma mudança de cultura.
1: E acho que também é a educação, assim. A gente não tem na escola, a gente não aprende a controlar o nosso dinheiro. Deveria ter, né? Porque é muito importante, assim. Eu, eu mesma aprendi a guardar dinheiro depois que eu já estava trabalhando, vivia no cheque especial. E... Então, é, é uma educação. E acho que quando você começa, até o pai rico, o pai pobre fala isso, né, o livro, que quanto mais você aprende sobre educação financeira, mais você controla o seu próprio destino. Então, é, é cultural, é educação, e todo mundo pode, e hoje em dia tem muito conteúdo disponível, né, tem, tem podcasts, tem YouTube, tem, enfim, tem aplicativos que você consegue baixar de forma gratuita para controlar sua fi suas finanças, é, é muito mais mudar, mudar a forma de pensar mesmo.
0: É, é uma mudança de hábito, né? Então, a gente precisa mudar uma realidade que a gente foi construído. E aí, às vezes, eu até, eu até brinco sobre a palavra que ao invés de uma mudança, a gente tem que ter uma transformação. Porque quando, é, quando a gente muda, você sai de uma casa velha para uma nova, você acaba levando aquele móvel ali que você gosta dele, você leva aquela cama que não tá muito boa, mas não está muito ruim. Você está trazendo algo velho para uma realidade nova. A gente que não teve essa, essa construção de educação financeira ao longo da nossa infância, adolescência, né? Eu fiz exatas, eu fiz engenharia, e eu não lembro de alguém me falar como é que eu tenho que controlar minhas finanças pessoais, né? Você fez estatística, acredito que você entendeu um pouco de número, mas sobre fazer um planejamento, um processo, uma estrutura orçamentária, eu particularmente não tive isso. Então, a gente quando faz uma transformação, eu estou pegando algo totalmente novo, e aí eu estou me adaptando àquela realidade hoje com uma estrutura com uma organização financeira. Porque senão a gente acaba de fato vivendo só pelo prazer imediato, né? A gente não cria essa cultura de, de investimento, de poupança. E um dos pontos que as pessoas têm muita dificuldade, eu escuto muito isso por aqui, é, ah, por que, que eu vou poupar? Por que, que eu vou guardar? E aí é um ponto importante. Você tem que ter um objetivo. Porque se você não tiver, de fato não faz sentido você poupar, né? Por que que você poupa? Por que que você vai guardar? Qual é o momento? Para quando? Para quê? Porque senão realmente fica uma coisa muito supérflua e você... E a gente tem a mania de, ah, eu quero algo que eu possa ver. Nós somos visuais, né? Então, se eu não tô vendo o que tá acontecendo ou pra que que eu quero guardar aquele dinheiro, no meio do caminho você vai acabar realmente gastando, né?
1: É uma boa dica. Você, você tem um objetivo, né? Então, você tem um objetivo saber quanto ele custa e em quanto tempo você vai atingir. Isso motiva as pessoas a aguardarem, porque você vê que quando chegar lá você vai conseguir. E assim, eu chegar lá, que eu tô falando, não necessariamente é um bem, né? Não precisa, tipo, ser um carro, pode ser só aposentadoria. Então, pode ser, ah, eu vou ter tanto dinheiro guardado, porque esse dinheiro vai me render um, um tanto que eu consiga me aposentar, por exemplo. É, então, pode ser desde, enfim, desde um celular que você queira comprar. É, em um prazo até a sua aposentadoria.
0: Não, claro, né? Porque se a gente falando de aposentadoria, se você ficar dependendo. INSS, né, como a própria palavra já diz isso nunca será suficiente então é importante que você tenha uma, uma poupança à parte para que você uhum. construa isso né? Então acho que de fato a gente olhar para esse cenário, né, principalmente para o cenário atual que a gente está vivendo nos últimos praticamente dois anos, né, deixa eu entender né, por que, que isso aconteceu, como é que eu vou me adaptar a isso, o que, que isso despertou em mim, é, eu tenho muitos alunos que falam cara, eu precisei perder praticamente grande parte da minha renda para que eu entendesse que era necessário uma poupança. Olha que louco, né? Então ele precisou passar por um momento complicado para que aquilo despertasse nossa, olha como é que eu tava levando a minha vida. Eu acho que talvez uma coisa que a gente possa falar para quem tá ouvindo a gente aqui é não espere passar por isso, se você puder não espere a dor para que você mude. Mude porque é uma necessidade, porque é importante para você. Porque senão fica muito mais complicado. Você tem que fazer essa mudança num momento ainda mais delicado que o como atual que a gente está vivendo. Faz sentido, Thaís, tá, isso que a gente tá falando?
1: É, faz todo sentido mesmo. É, como a gente já disse, né? É cultural. Então, você aprendendo a guardar um, um, um valor do seu, da sua renda, você vê aquilo sempre crescendo e você atingindo... Objetivos no futuro que serão super prazerosos. Então, é muito melhor a gente começar desde já e desde cedo, né? Desde jovem, eu jovem aprender sobre isso, acho que a gente tem um futuro bem promissor.
0: Ótimo, que legal. A gente voltando um pouco para o lance da Simplique, queria que você falasse assim, é, já falou que é a plataforma digital, né? Eu dei uma olhada, então tem a facilidade de você conseguir ter 100% ali na parte online, sem que você tenha que ir ao banco, levar a documentação. Uhum. E aí a gente trouxe muito, pro, pegando um pouco do, atrás para galera que está começando ali, quer empreender, pessoa física, né? Que é o norte de vocês, vocês fazem a Simplique é mais voltado para pessoa física, certo?
1: Certo, é isso mesmo. Então é, é totalmente online pelo site da Simplique e a pessoa que Queira abrir um novo negócio, por exemplo, no CPF, né? A gente consegue crédito para pessoa física. Ela pode pedir o dinheiro na Simplique e começar um novo negócio.
0: Legal. É, é importante que a gente sempre fale isso, né? Analise se essa é realmente uma oportunidade. Olhe se realmente você tem o um controle. Aquele negócio vai te dar um retorno no médio e longo prazo. Né? até para que...
1: Se a parcela cabe no seu bolso, Ótimo,
0: né? ótimo. Porque a... como é que funciona esse lance de parcela? A pessoa já consegue ver diretamente pelo site?
1: Consegue. Assim que a gente mostra a oferta, as ofertas disponíveis para a pessoa, ela já consegue saber simular em quantas parcelas ela pode fazer um empréstimo, né? A gente faz de 3 a 12 parcelas e ela consegue saber quanto fica a parcela para cada prazo, de forma super rápida no site, é só clicar nas diferentes parcelas para saber. E isso é super importante, né, linkando com o que a gente estava falando, porque com controle você sabe o quanto você pode gastar de parcela, porque o empréstimo, ele te traz um dinheiro agora, e nos próximos meses ele vai consumir um pouco da sua renda, porque você vai pagar a parcela, então é importante você saber o quanto do valor da parcela você pode pagar.
0: É, yeah, e eu acho que essa é uma grande complicação e por isso a importância de uma educação financeira, porque a maioria ela consegue só olhar para o agora, né? Eu, eu, eu brinco que há muitos anos atrás eu tinha essa mania, né? Então a gente não olhava para o preço do bem que a gente ia adquirir, olhar para a parcela. Ah, é 100 reais, então dá. O negócio eu vou pagar durante 24 <risos> meses, mas dá. Eu, eu brinco com isso porque, há mais ou menos 10 anos atrás, eu comprei um carro com esse pensamento. Eu não pensei quanto era o carro, eu pensei que a parcela dava no meu, no meu orçamento. Deu por dois meses só e depois eu me enrolei. Por quê? Porque não tinha uma estrutura. Então, quando a gente fala sobre isso, não é questão de, ah, vou fazer o empréstimo, enfim, vou comprar alguma coisa parcelado e eu vou olhar só para o agora. Deixa eu entender. Como que está a minha estrutura, o meu fluxo de caixa? Eu tenho o desenho é. do meu orçamento minimamente feito. Porque as pessoas, quando a gente fala de um assunto desse, ah, eu tenho que ter um fluxo de caixa, um orçamento, eu acho que você tem que ser especialista em finanças.
1: Uhum.
0: Não. Você tem que entender. Você precisa entender.
1: É, e acho que... De forma bem simplista, Rafael, a pessoa pode colocar numa folha de pão, né, num papel de pão, tudo que entra e tudo que sai, então tudo que a pessoa recebe e tudo que a pessoa gasta, seja comprar bala na banca, seja pagar a conta, o cartão de crédito, então é esse controle que a gente fala, né. Saber o quanto entra, o quanto sai e o quanto sobra ali. E se não sobrar, onde que eu posso reduzir?
0: É, eu, eu sempre falo que hoje, para você ter um orçamento, você precisa de duas coisas apenas. Um papel e uma caneta. Se você tiver isso, você consegue fazer, né? Não é... Porque a gente olha e ah, não tem que ter uma mega power top planilha. Ah, se você gosta, boa sorte, faça. Mas a questão é, o básico funciona, eu falo que, cara, se a gente vai almoçar. Se eu tiver um ótimo feijão com arroz, eu estou muito feliz. É a mesma coisa. Faça o feijão com arroz muito bem feito, que qualquer complemento que vier depois vai ser só um agregador. Mas não adianta você ter um ótimo complemento se o feijão não está bem feito. Então, pega um papel, como a Taini falou, pode ser um papel de pão. Você consegue botar ali qual é a sua entrada, qual é a sua saída. Você, vai, você precisa só fazer mais ou menos. Se você não souber fazer, pega a calculadora do celular. Todo mundo tem hoje uma calculadora. Então, você vai entender... Do que sobrou, e no, vamos supor, no caso que a gente está falando de você necessitar de um empréstimo, é claro que a gente está colocando aqui como uma possibilidade. Mas se você consegue ter uma boa gestão, talvez essa possibilidade não se encaixe para você. Mas se você for precisar, tenha clareza que é importante de ter um orçamento bem detalhado. Você ter uma clareza de quanto realmente sobra. E se não sobra, é isso, você tem que começar a olhar aí. Ok, aonde eu vou reduzir? Né, aonde eu vou conseguir eliminar?
1: Bem, isso mesmo. Acho que o empréstimo é uma, uma, uma oportunidade né, que aparece para nós, pessoas, e para as empresas também, e que. Pode ser ótimo em algum contexto. Pode, pode, a pessoa pode conseguir abrir um negócio que ela não conseguiria sem o empréstimo. É, mas, por outro lado, é o que você falou, tem que ser muito bem avaliado. Aquilo, eu vou conseguir pagar nos próximos meses, faz sentido para mim pegar esse empréstimo? Tipo, o seu carro. Você precisaria comprar o carro naquele momento? Ou daria para esperar um pouco mais? Acho que é, é muito isso, né? Eu preciso? Sim, preciso. Vai me... É uma oportunidade que eu não posso perder, né, vai me trazer algum ganho. E quanto eu preciso e quanto eu posso pagar nos próximos meses, esse é um, um bom ponto. Até, até o nosso contexto, né, as pessoas com o desemprego tão alto, elas não veem saída, né, a não ser abrir um negócio, que é o que a gente viu, e para isso elas precisam de um caixa para começar mas tem que ser de forma super consciente que você fala, avalia, vê se é isso mesmo, o quanto você precisa para começar isso ou para pagar as contas que seja e o quanto você pode pagar por quanto tempo você pode pagar também
0: é, porque senão a gente acaba só pegando né, para uma necessidade que pode acontecer, mas se eu não tenho controle, eu vou precisar agora eu vou precisar daqui a três meses daqui a seis meses, eu vou sempre estar tá precisando né, então eu vou sempre entrar naquela espiral onde eu não consigo ter uma organização e eu fico sempre buscando novas alternativas e isso acaba me complicando até que a gente cria uma estrutura gigante que é impossível de pagar e a gente vê, vê o aumento de inadimplência do brasileiro é muito alto, né, então a quantidade de famílias inadimplentes, a gente tem uma quantidade significativa de um pouco mais de 60 milhões, então por quê? Porque de fato a gente não tem essa construção de cultura, né a gente tem essa dificuldade. Por isso que a gente fala muito aqui no podcast, nas redes sociais, eu acho que a Taini conversa muito sobre isso também, dessa construção de uma nova cultura sobre educação financeira, aonde a gente olha talvez né? Eu gravei um podcast algumas semanas atrás, a gente estava falando muito sobre isso, sobre, poxa, às vezes o um empréstimo é uma oportunidade, né? Eu faço aquilo ali para que eu gire o meu caixa, porque a gente olha muito a dívida como algo ruim. Se ela não for controlada, se ela não for pensada estrategicamente, sim, ela vai ser ruim. Mas talvez em determinado momento pode ser como uma oportunidade de você expandir o seu negócio, ou você, enfim, adquirir é para uma oportunidade.
1: Se a dívida te gerar mais dívidas, é ruim, né? Se você não conseguir pagar ela e... Porque daí tem juros, enfim, ela só vai aumentar. Mas se for algo pensado, estruturado, é, ela pode ser muito boa, né? Pode trazer uma oportunidade que sem o um empréstimo a pessoa não conseguiria.
0: Não, com certeza, com certeza. Taine, eu acho que é interessante a gente já comentar, comentou sobre isso. Eu queria que você deixasse pra gente uma dica, uma, algo, uma mensagem que você queira deixar pra, pra quem tá ouvindo a gente aí, pra quem ainda vai ouvir nosso podcast, uma dica realmente sobre a educação financeira ou algo que você queira deixar e. Se possível. Você comentou no meio do caminho ali, mas no, não necessariamente precisa ser esse livro, mas indicar um livro para o pessoal. Né? Eu tô montando, a gente está montando a biblioteca da disciplina financeira do podcast. E eu sempre deixo um livro de indicação que eu acho que é interessante. Né? Que a gente não só pegue conteúdo ouvindo aqui, mas que a gente possa ter uma educação continuada, e eu acho que é sempre legal trazer isso.
1: Rafael, minha principal dica, com certeza, é educação, é o que eu falei, a gente, conhecimento nunca é demais, e sempre tende a agregar na nossa vida, então, as pessoas aprendam, leiam sobre o assunto, comecem no papel de pão, é, e traçam metas, e porque quando elas se concretizarem, as pessoas entenderão o quão bom é você ter esse controle. Essa é minha dica, então, conhecimento, busquem saber sobre o assunto, conheçam a renda de vocês, sonhem, né, acho que o sonho motiva a gente, então essa, essa é minha dica. E do livro, é o meu livro, acho que é o que eu indico mesmo, que eu já comentei, o clássico aí de mais de 20 anos, Pai Rico, Pai Pobre, porque... Ele fala muito do que a gente falou, então, de educação, de consumo, o que, que faz sentido a gente comprar hoje, o que não faz sentido, porque não vai me trazer benefícios no futuro. É, enfim, ele está muito conectado com o nosso, nosso bate-papo aqui.
0: Ótimo. Taini, obrigado pelo seu tempo. Pessoal, eu vou deixar aqui o link do livro também no site da Simplique para caso vocês queiram qualquer tipo de informação. Vou deixar também aqui para quem quiser. Já estou montando a biblioteca para vocês. Taini, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que sempre que a gente puder falar sobre educação financeira, o podcast já está aberto para a sua presença para que você possa participar com a gente. Tá bom? Então, pessoal... Muito obrigado pela participação, por você estar ouvindo esse episódio. Não deixa de clicar aqui que você curtiu e também de compartilhar. Joga no grupo da família, joga no grupo do futebol, não importa. Joga lá, porque é super importante que a gente possa levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Então, eu fico por aqui e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.